0: Dieses Mal bei Weltwach, Deutschlands bekanntester Kajakfilmer, Olaf Obsammer. Er hat die gefährlichsten Flüsse und einige der höchsten Wasserfälle im Kajak bezwungen und erzählt uns davon. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von Unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Für mich war Karakfahren dieses wirklich ja, ein Lebensstil auch. Schon habe ich ziemlich bald gemerkt, da habe ich Bock drauf, das will ich unbedingt gerne machen. Die Faszination des Kajakfahrens ist natürlich, dass du auf einem Element unterwegs bist, was sich bewegt, was eine unheimliche Dynamik hat. Wasser kann auch sehr ästhetisch sein, sehr schönes Element. Also muss ja auch so vorstellen, dass Kajak ist ein dankbares Mittel, um in Gegenden zu kommen oder auch Situationen zu erleben, die die meisten anderen Menschen verschlossen bleiben werden. Also meine Hauptmotivation ist, Menschen zu inspirieren, vor allem auch junge Menschen. Das Abenteuer ist das Ziel.
0: Hallo zusammen und willkommen bei Weltwach. Bevor es losgeht, möchte ich mich mal wieder bei einigen von euch bedanken, die in den letzten Wochen so freundlich waren, mich mit einer Paypal-Spende zu unterstützen. Das wären Ralf K., Thomas I., Florian H. und Christiane C. Ich danke euch herzlich und ich weiß, die Unterstützung zu schätzen. Ja, jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Die gefährlichsten Flüsse und einige besonders hohe Wasserfälle, gefährliche Wasserfälle, respekteinflößende Wasserfälle. Extrempaddler Olaf Opsamer hat sie im Kajak bezwungen. Aufgewachsen in Hahn bei Düsseldorf ging er schon im Mutterleib mit auf Kanutour. Nach einer ambitionierten Laufbahn im Handball zog es ihn dann 1998 nach Bayern, denn Olaf wollte näher am Wildwasser sein. Heute ist das Kajaken sein Leben, aber er ist nicht nur ein begnadeter Kajaker, denn von seinen Abenteuern auf den Flüssen der Erde bringt er auch preisgekrönte Expeditionsfilme mit. Inzwischen ist er einer der profiliertesten Filmemacher überhaupt und reist mit Boot und Kamera um die Welt. Wie es dazu kam, dass er mit Kajakfilmen sein Geld verdient und was er auf seinen Kajak-Expeditionen so alles erlebt, das erzählt er in dieser Folge des Weltwach-Podcast. Viel Spaß! Hallo Olaf, willkommen bei Weltfach. Schön, dass du dabei bist. Hallo Erik, freut mich auch, dass ich hier mal meinen Senf zum Besten geben darf. <lacht> du bist richtig rumgekommen in der Welt und zwar auf eine nach meinem Dafürhalten ungewöhnliche Weise, nämlich mit dem Kajak. Wie hat sich denn deine Leidenschaft für das Kajakfahren begründet? Wie bist du auf diese doch außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung gekommen? Ich hätte
1: fast keine andere Wahl. Meine Mutter ist schon, als sie schwanger war mit mir, über den Rhein geschippert. Und da habe ich es quasi ins Blut mit der Muttermilch schon, das kajak nennen wir ja so in der Szene immer, wie ich damit infiziert worden und auch nicht geheilt worden. Das hat mich <lacht> dran gehalten. Da bin ich halt klassisch äh, über einen Kanusportverein. Da gibt es sehr viele in Deutschland. Gerade jetzt auch an den Flüssen Rhein und Ruhr, kann man fast sagen, sich ein Kajakverein aneinander reiht. Und ich bin in Wuppertal im Kajakverein groß geworden und meine Eltern haben meinen Bruder und mich in diese Richtung sehr gefördert, haben dann auch gemerkt, dass wir ein bisschen mehr wollen. Wir waren zuerst in Wuppertal im Verein, im klassischen Kajak-Wandersportverein, Kanu-Wandersportverein und dann sind wir gewechselt nach Hilden, wo die Ausbildung auch ein bisschen besser war, die Schulung, da gab es dann zweimal die Woche auch Training wo dann auch gute Kajaklehrer einem die Techniken mehr vermittelt haben. Also es war nicht nur einfach, dass man einen Fluss runterfährt als Wanderfahrer, sondern auch einfach, dass man natürlich ähm, die Techniken für den Sport lernt. Und ähm, die haben auch Wildwasserausfahrten gemacht und so bin ich da langsam
0: reingerutscht. Hattest du damals schon den Plan oder die Idee, dass daraus wirklich eine Profession werden könnte, dass du wirklich davon leben könntest?
1: Ja, dass ich davon leben werden können, warte ich in den jungen Jahren noch nicht da. Ne? So natürlich äh, war es das Wunschdenken. Meine Eltern sind mit mir auch sehr viel zu Vorträgen gegangen. Es gab damals zu der Zeit ich zwei Personen, einmal den Jürgen ähm, Gerlach, den Jürgen Depp war das, glaube ich, der Vorträge gemacht hat und vor allem war der Hans Memminger, ist eigentlich auch so der Pionier im deutschsprachigen Wildwasserraum gewesen. Der war in den 70 er Jahren schon im ähm, Nepal, Burma, der war schon auf der ganzen Welt zu einer Zeit unterwegs wo es, glaube ich, wenige Menschen so intensiv betrieben haben. Und der Hans Memminger hatte eine 16-Meter-Filmkamera, weil er eigentlich Werbefilme produziert hat, hat er dann natürlich eine wahnsinnige Ausrüstung gehabt. Zu der Zeit konnte sich eine 16-Meter-Kamera eigentlich kaum mehr leisten und hat da über seine Abenteuer quasi berichtet, in einer Art von Vorträgen. Das gleiche, was ich jetzt quasi auch leiste. Hat der Hans damals gemacht. Zu der Zeit äh, hat er zum Beispiel, in, der Hans kam aus Süddeutschland, in München noch äh, 200.000 Leute im Saal gehabt. Ne? Was heute ja dann bei Vortragsreisen eher selten, selbst bei den Top-Acts der Szene, dass sie jetzt 200.000 Leute im Saal haben, ist eher unwahrscheinlich.
0: Und wie waren dann deine Schritte hin zur Professionalisierung? Hast du an Wettkämpfen vor allem teilgenommen oder hast du dann irgendwann auch schon darüber mehr nachgedacht, wie kannst du das vermarkten in Vorträgen oder auch mit Sponsoren oder in filmischer Natur?
1: Also Wettkämpfe haben mich weniger interessiert. Ich hatte mehr diesen Freigedanken. Ich habe auch 20 Jahre sehr intensiv Handball gespielt. Und das ist natürlich ein Spiel, was von Regel bestimmt wird, was sicherlich auch in mancher Hinsicht gut ist. Aber das äh, Kajakfahren wollte ich das eigentlich gar nicht, dass man dann dort fremdbestimmt ist, durch einen Schiedsrichter zum Beispiel, oder äh, gibt es dann beim Wettkampf natürlich die Zeit und dann auch noch Torrichter. Wenn man jetzt einen Kanussalom nimmt, wo man durch sein Kajak durch Tore zirkeln muss und darf man diese, diese Stangen nicht berühren, ist auch olympische Disziplin, das wollte ich eigentlich nicht. Für mich war Kajakfahren dieses wirklich, ja, ein Lebensstil auch. Schon habe ich ziemlich bald gemerkt, da habe ich Bock drauf, das will ich unbedingt gerne machen. Mir war natürlich klar, dass man eigentlich damit kein Geld verdienen kann. Aber ich hätte mir zum Ziel gesetzt, das ähm, zumindest dann ähm, neben dem beruflichen Werdegang äh, maximal ausüben zu können. Ich habe erst Industriemechaniker gelernt, dann Maschinenbau angefangen zu studieren. Aber dann zu dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, dass mich das einfach jetzt nicht fasziniert. Da war ich nur, nur Kajak fahren und habe mein Lebensunterhalt eigentlich als Altenpflegehelfer verdient. Acht Jahre lang habe ich das so gemacht und habe sehr ähm, reduziert gelebt hatte quasi nur ein Zimmer und damals noch 120 Mark bezahlt und habe eigentlich ähm, das ganze Geld gespart und habe dann immer so drei bis äh, fünf Monate gearbeitet und dann ähm, habe ich zwei bis drei Monate eine Weltreise
0: unternommen. Du hast gerade gesagt, dass das Kajakfahren für dich vor allem eine Art Lebensstil ist. Was macht diesen Lebensstil in deinen Augen aus? Einmal natürlich... Ähm dies
1: jetzt äh, Lifestyle, Lebensstil, dass man draußen ist, eigentlich sehr viel. Also, ja, eigentlich ist es so, dass man draußen campiert, übernachtet, sehr gerne auch wild. Also, jetzt, dass man einfach von diesen ganzen Regeln und Normen irgendwie geschafft auszureißen. Auf dem Campingplatz gibt es ja auch wieder 10.000 Regeln und Normen. Die sind ja auch gut, sonst würde es ja weit, weitestgehend wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich wollte einfach raus. So. Das hat, ich habe mich das ähm, schwer getan mit Regeln und Normen und ähm, dann einfach dieser ganze äh, Lebensstil mit sehr wenig Geld auch wenig ähm, Statussymbolen, also was für eine Kleidung man hat, als Beispiel, ähm, was für ein Charakter fährt. Das hat eigentlich alles keine Rolle gespielt, sondern einfach, dass man unterwegs ist. Und was mir auch sehr fasziniert hat, dass man sehr intensiv mit Menschen zusammengekommen ist, aus ganz unterschiedlich ähm, sozialen Strukturen. Das war jetzt von einem Polier bis zu einem hochkarätigen Doktor, Professor, sonst was, Chirurg, die man dann getroffen hat und mit dem man dann auch da trifft man Leute auch dem Fußballverein von mir aus, aber natürlich nicht so intensiv nach einer Paddeltour. Das entsteht schon so ein unsichtbares Band. Kann man fast sagen, man so an Grenzsituationen rangeht, den ganzen Tag zusammen intensiv äh, der Tätigkeit nachgeht und abends sich dann wieder zusammen kocht, am Lagerfeuer sitzt und das hat mich sehr, sehr äh, fasziniert und auch durchgeprägt im Leben.
0: Du hast jetzt schon mehrfach das Draußenschlafen erwähnt, die Lagerfeuer, vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, inwiefern das bei dir zusammenläuft mit dem Kajaken, was sind das für Touren, die du machst?
1: Ja, vielleicht jetzt noch ein bisschen aushole eben. Du hast mir ja gefragt, ja, äh, dieser Beruf, wie ich dann da das professionalisiert habe. Ne? Ähm, es ging dann schon so los, dass wir kleinere äh, Sponsorvereinbarungen bekommen haben. Da gab es damals 1000 D-Mark mal vielleicht für eine Tour oder gab es mal 2000 D-Mark. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass wir dann geschafft haben, die ähm, Reisen äh, mitzufinanzieren. Und dann wollte ich eigentlich auch fotografieren anfangen. Zwei Freunde von mir haben fotografiert und ihre Bilder verkauft und auch keine Vortragstouren äh, in der KX-Szene geleistet, nur die meinten dann zu zu mir, Olaf, es sind ja schon zwei Fotografen und der Markt ist schon klein, ne? da kann es jetzt nicht, dann können wir nicht mehr zusammen losziehen, weil wir nicht äh, alle drei die gleichen Bilder verkaufen können. Ne? Und dann meinte ein von mir dann, ähm, dann fangen wir an zu filmen, macht doch gerade keiner. Und ich bin ein großer Pragmatiker und habe mir gedacht, das hört sich pragmatische Lösung an. Und dann habe ich eine halt, äh, wie damals ähm, aus meinen ganzen Ersparnissen einen digitalen Drei-Chip-Camcorder. Ähm, die meisten sagt das wahrscheinlich nichts mehr, aber es gab welche, die nur einen Chip und die Besseren hatten dann drei Chips. So, das war dann schon ähm, 5.000 Mark hat das Gerät damals gekostet. Ähm, das war dann schon eine Investition zu der Zeit. Und so bin ich dann eigentlich, dass das ähm, professionalisiert wurde, habe immer mehr Sponsoren bekommen. Und
0: bei diesen Reisen jetzt... Hast noch eine Frage ja. zur Kamera. Was waren das dann für Aufnahmen, die du damit gemacht hast, die du da angeboten hast?
1: Ja, eigentlich so am Anfang war es natürlich sehr stark auf das ähm, Wildwasserfahren bezogen und auf das Drumherum, auf den ähm, Lifestyle. Zum Beispiel beim DV war ganz lustig, am Anfang hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit, als direkt Geld mitzuverdienen. So war ich Vorträge, war da noch... Eine große Hürde war noch die digitale Nachbearbeitung. Damals gab es noch nicht so viel leistungsfähige Computer die erschwinglich waren, mit denen man digital eine Videodatei noch schneiden konnte. Also Film war, der, der Schritt war ja geschafft, das konnte man, aber der, der nächste Schritt hat dann schon noch ein bisschen länger gedauert. Aber wir haben zum Beispiel sehr viel Material dann auch ans Fernsehen verkauft und jetzt kann man darüber reden, das war ja damals total verpönt, mini tv So digital war natürlich dann, klar, war eine Konkurrenzsituation für die ganze Fernsehschaffende Industrie gewesen, die man natürlich, wie es immer heute ist, wenn irgendeine Konkurrenz kommt, wird die versucht abzublocken. Aber wenn ein Produkt gut ist, äh, entweder man sattelt um oder man geht unter. Und viele sind einfach, haben diesen Schritt einfach nicht geschafft. Die Kamera ist zu klein, sieht natürlich auch nicht professionell aus, wenn ich mit einem Camper da rumlaufe. Und äh, wir haben die halt quasi dann, da das Format nicht akzeptiert war, weil es da hieß, es war unprofessionell, haben wir das quasi in Kopierwerk umkopiert. Damals auf Digibeta und Digibeta nee, Digi und... Wurscht, das hätte ich keinen mehr. Und haben die dann so verkauft. Und das war es so weit, dass ich einmal einen Vortrag gemacht hatte. Und dann kam zu mir ein ähm, Produzent und meinte, Wahnsinn, diese Aufnahmen. Das muss ja Digi-Beta. Also Digi-Beta war besser als Digibeta beta sp ein Stückchen besser. Wie, was machst du mit der großen Kamera? Und ich so, nee, das ist Mini-DV. Wollte mir nicht glauben. Hat er mir nicht geglaubt. Und dann das nächste Schritt war auch ganz lustig, um wieder zu regeln und Normen zu kommen. Ich habe den ja nicht, bin ja quasi ein Quereinsteiger gewesen. So einfach die Kamera gekauft und losgelegt. habe ich im Laufe meines Lebens natürlich sehr viele Leute kennengelernt, die ähm, mich unterstützt haben, mir viele Tipps gegeben haben, viel Hilfe habe ich natürlich dann bekommen. Aber damals war zum Beispiel so, dass meine Aufnahmen auch gestochen scharf waren, im Wildwasser gerade auch. Und die meinten, wie ich das geschafft habe, dass ja jeder Wassertropfen so brillant ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss halt natürlich ähm, die Blende, äh, acht oder so, dass die Blende relativ zu ist, dass dann... Äh, ähm, relativ große äh, Tiefenschärfe hast, dass das nicht zu schnell unscharf wird und dann die Zeit hochschrauben auf ein Tausendstel, auf ein 1.500stel und Leute, die jetzt in der Filmbranche arbeiten, die, die, denen stellt es die Haare auf, ne? die 50. Das hat jetzt was mit Bewegungsunschärfe, äh, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber der meint, so also kann man nicht arbeiten, das geht nicht. Und ich, deswegen meine ich, dass was mir so gut bei diesem Kamerajob auch gefallen hat, dass du quasi da erfolgreich sein kannst, obwohl du alle Regeln und Normen missachtest. Gab es die auch schon Hollywood-Produktionen, die auch die haben sich eigentlich um nichts gekehrt und sind trotzdem erfolgreich gewesen. Das hat mich so begeistert. Jetzt haben wir den Faden ein bisschen verloren. Wir waren irgendwie am Lagerfeuer und Expeditionen oder sowas.
0: Genau, genau. Die Frage war, wie du, welche Art waren die Expeditionen, die du durchgeführt hast? Nur, dass wir mal eine Vorstellung davon haben, ähm, wenn du sagst, ihr habt dort auch viel ne, Zeit am Lagerfeuer verbracht, viel Zeit in der Natur. Klingt das ja danach, dass die Kajak-Aktion an sich zwar der Aufhänger war, aber es sich mitnichten darauf beschränkt hat.
1: Das hat sich ein bisschen verändert. Anfangs natürlich, wo für mich natürlich auch noch der Wildwassersport an sich sehr, sehr wichtig war. Ich pein natürlich immer noch gerne, aber für mich war das schon das, das entscheidende Element. So, wenn, wenn man gehört hat, irgendjemand ist dem den Wasserfall gefahren, dann ist man da hingefahren und hat sich den angeschaut. Entweder ist man den auch gefahren oder hat sich einen Kopf darüber gemacht, wie hat er das geschafft, den zu fahren. So also war mehr das Sportliche. Und da war man sich den ganzen Tag beschäftigt, Wildwasser zu fahren. Abends hat man sich dann einen, einen Platz gesucht, wo man übernachtet hat und am nächsten Tag ist man weiter zum nächsten Fluss gezogen. Das war noch nicht die Zeit, wo ich jetzt große ähm, Wildwasserexpeditionen, die über mehrere Tage in sehr exotische Reiseziele waren, unternommen habe, weil bei solchen Expeditionen ist natürlich... Der Schnitt von den Tagen, wo du Wildwasser fährst, sehr gering als Beispiel. 2015 waren wir ähm, 18 Tage in Kirgisistan, nee, Entschuldigung, haben eine Mehrtages-Wildwester-Expedition in shan gebirge bis kurz vor die äh, chinesische Grenze gemacht. Und ähm, da haben wir nur fünf Tage gepaddelt von 18. Und früher war es so, da war es ja noch Urlaub. Wenn ich natürlich drei Wochen Urlaub hatte, dann wollte ich auch ähm, 21 Tage im Boot sitzen. Und dann nachts äh, zur Arbeit fahren. So. Das hat's, deswegen hat es ja mit diesen diese Reihen bei diesen Expeditionen ist ja so, dass man alles, was für das tägliche Leben benötigt wird, damit mit im Kajak transportiert. Wie jetzt eine klassische Werkexpedition, wo die mehrere Tage in der Wand sind, oder natürlich einfach eine Rucksackwanderung, wo man auch alles transportieren
0: muss. Wonach richtet ihr die Expeditionen aus? Wie legt ihr die Ziele fest? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm hängt auch ein bisschen von meiner Lebenssituation
1: ab, wie viel Zeit ich jetzt hatte. Jetzt habe ich zwei kleine Kinder, das ist weniger Zeit. Dann ist es auch teilweise so, dass Freunde von mir eine Idee haben und das dann eigentlich komplett organisieren. Ich kümmere mich meistens um die Vermarktung und die Kohle ranzuschaffen, weil ich die Kontakte da ganz gut ha habe. Und die machen meistens die komplette Logistik. Jetzt dieses Jahr ist es fast ein bisschen anders. Jetzt fahren wir nach Indien, da organisiere ich das Ganze. Ähm, habe ein bisschen mehr Zeit. Das verändert sich immer so. Für mich ist eigentlich ganz ähm, wichtig, ich möchte eigentlich immer gerne noch was Neues sehen. Klar, ich war auch schon mal in manchen Gebieten doppelt, ich war schon zweimal in Island. Gut, manche Leute waren noch nie da, ne? das ist schon ein tolles Privileg, aber andere fahren ja zehnmal hin. Ne? So, und ich will eigentlich so jedes Jahr irgendwas Neues erleben. Und dementsprechend, jetzt war ich äh, ein längeres Projekt, das ging nur mehrere Jahre in Zentralasien unterwegs, äh, altai in Russland, das äh, tien gebirge in Ghisistan und das Pamir-Gebirge in Tatschikistan. Jetzt will ich gerne wieder aus Südamerika einfach mal einen Urwald wieder erleben. So, also es ist so ein bisschen so, äh, ich überlege mal, wo ich gerade hin möchte, wo ich Lust zu habe. Und dann, ähm, ich weiß auch noch, wo es sehr viel Potenzial gibt an Flüssen. Es geht für mich auch nicht darum, dass ich jetzt eine Erstbefahrung mache, sondern einfach das Abenteuer ist das Ziel. So. Was verstehst du unter einem Abenteuer? Was ich für, unter einem Abenteuer verstehe, die, die, die Definition, ich sehe das nicht in Wikipedia gut geschrieben. <lacht> ich kriege das nicht so gut zusammen. Für mich ist einfach eine Abenteuer natürlich eine Reise, wo man nicht genau weiß, wie der Ausgang sein wird. So, muss jetzt, mhm. Kurt, das könnte man natürlich jetzt noch sehr blumig wahrscheinlich äh, weiter beschreiben. Und ein Abenteuer kann natürlich dann ähm, im, im großen Bereich sein, aber so eine Reise kann ja schon im kleinen Bereich sein, auch als, als junger Mensch. Und da nimmt man ja auch oft unter Dinge, wo man nicht genau weiß, wie die ausgehen werden.
0: Wie wichtig oder wie hoch ist heute noch der Prozentsatz der Tage, die ihr dann im Wasser verbringt? Anscheinend ein bisschen niedriger geworden. Du sagst jetzt der Regenwald, dass du also dich auch um das Drumherum interessierst.
1: Ja, das Drumherum hat mich früher auch interessiert. Ich habe es mir mal angeschaut, ich habe nur nicht das äh, dokumentiert oder gefüllt. Mhm. Ne, so, ähm, mittlerweile, da, da es sich auch mein Beruf geworden ist, weiß ich auch natürlich gerade bei den Vorträgen oder auch wenn du eine Dokumentation machst fürs Fernsehen, du brauchst natürlich was Drumherum. Also nur mit Wildwasser fahren, ähm, wirst du die Leute ziemlich schnell ähm, überfordern und langweilen. Die steigen halt irgendwann aus, wenn du für eine Sache nicht begeistert bist. Dann guckst du es halt nicht länger an, weil es ja dann im Grunde sehr ähnlich als ausschaut. Und ähm, dann kam für mich klar, dass man natürlich auch, wenn man so Vorträge macht, dass man natürlich das Land vorstellen muss, die Menschen, die im Land Leben, sonstige Besonderheiten, vielleicht auch kulinarische Ereignisse, also wie, schon wie eine Reisereportage, aber der Schwerpunkt liegt natürlich schon bei mir immer noch auf diese
0: Wildwasseraktivität. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, für eins dieser Länder, die du in deinen Vorträgen etwas genauer vorstellst?
1: Ja, zum Beispiel Tadschikistan. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, früher hatte ich noch wahnsinnig viel Zeit, ich es nicht gemacht, das ist eigentlich schade. Gut, ich könnte mit dem Material jetzt, jetzt auch nichts anfangen, weil die Qualität nicht ausreichen würde mehr, von, um das heute jetzt als Vortrag zu nutzen. Wenn du natürlich zwei, drei Monate unterwegs bist, erlebst du dich noch ganz andere Geschichten und viel engeren Kontakt kannst du erleben. Jetzt ist es so, ähm, in Tadschikistan hatten wir auch drei Wochen und die ganze Aktion, das ist schon alles sehr äh, streng geplant, so mit wenig Puffertagen und ist alles sehr gut aufgegangen. Und da hat man natürlich noch ein paar mehr Tage, wo man dann auch das Land noch bereisen konnte. Also muss ich auch so vorstellen, dass Kajak ist ein, 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 ein dankbares Mittel, um in Gegenden zu kommen oder auch Situationen zu erleben, die die meisten anderen Menschen verschlossen bleiben werden. Natürlich kannst du als Backpacker, das sieht man ja auch bei den Vorträgen hier, sie suchen sich auch so Geschichten aus, so spezielle Typen, die sie aus dem Land protektieren. Aber wir kommen als Kajakfahrer natürlich doch dorthin, wo man, manche manchmal gar nicht hinkommen werden, weil es einfach abstrus ist, da jetzt hinzufahren als normaler Tourist. Und dann kommst du dich auch in Gegenden und erlebst Situationen, die anderen dann verschlossen bleiben. Das ist durch das kajak ganz toll. Vielleicht als Beispiel in Tatschikistan war auch so, also bei den Einstiegen auch, aber gerade bei den Ausstiegen, wo man dann aus den Gebirgen wieder ein bisschen mehr zur Zivilisation gekommen ist, da war immer ein Empfangskomitee auf der Brücke. Und die, da standen die Leute, haben auf uns gewartet. Ja, die haben sich dann unsere Fahrer, wir hatten natürlich auch Autos mit mussten ja in dem Land reisen. Und bevor wir diese eigentliche Expedition gemacht haben, sind wir dann Tagestouren gefahren und dann haben die uns oben irgendwo im Berg abgesetzt. Wir sind dann die 20 Meter rausgefahren, haben uns unten wieder abgeholt. Und dann standen die Menschen da. Und die waren sehr interessiert, wo wir herkommen, warum wir dort Urlaub machen. Und äh, wir sind eigentlich immer dann im Anschluss abends äh, eingeladen worden zu gehen nach
0: Hause. Das wirst du ja normalerweise nicht erleben. das war natürlich dann äh, sehr interessante Situation. Was für einen Einblick hast du ansonsten in Tadschikistan bekommen? Was ist das für ein Land? Ist ähm, interessant, gerade natürlich wegen dieser Grenze zu Afghanistan oder wenn man
1: auch mal Google aufmacht, dann kommt irgendwann die Schlagzeile Nummer 1 an Is ISIS-Kämpfern kamen aus Tatschikistan, ähm, sind dort äh, viele junge Männer sind rübergegangen in den Krieg. Solche Schlagzeilen liest natürlich überall und äh, ist momentan sehr sicher. Ich war zum Beispiel am Flughafen erstaunt, wie viele Fahrradfahrer ich dort getroffen habe. Habe ich jetzt nie gedacht, diese Pamir-Hochstraße scheint auch sehr beliebt zu sein bei den Fahrradfahrern. Und da waren Reisegruppen. Die sind also wirklich, vielleicht war auch gerade in dem Flieger viel los mit Fahrradfahrern, aber ich war wirklich überrascht. Und du kannst in Tadschikistan das Visum online beantragen. Gut, das kannst du mittlerweile in vielen Ländern, in Indien auch. Aber der ganze Prozess ist dort sehr freundlich. Also als Beispiel, wir wollten schon mal, was, vor sechs Jahren nach Tadschikistan. Und der das mit hauptsächlich organisiert hat, was ich eben erzählt habe, das haben ja auch andere dann gemacht. Das war der Thomas Manix aus Lettland, ein guter Freund von mir. Der hat damals kein Visum bekommen. Die wollten ihn nicht reinlassen. Und jetzt konnte er es auch online machen. Wir haben es alle online gemacht, das druckst du dann aus, ähm, nimmst du mit, kriegst Stempel und äh, drin bist du. Also sehr, sehr sicher auch, ähm, auch an der afghanischen Grenze. Da kommt es jetzt nicht so ein weiteres hin, da brauchst du halt Sondergenehmigungen, die bekommst du aber auch. Wir machen meistens das, dass wir damit mit Agenturen zusammenarbeiten, die zum Beispiel, in dem jetzt, wie jetzt im Beispiel Pamirgebirge oder im tien Shan gebirge gibt es ja durchaus auch viele Bergsteiger, die in diese Region reisen und dort gibt es dann Agenturen, die für diese Bergsteiger auch die ganze Logistik machen. Und mit solchen Partnern arbeiten wir natürlich auch zusammen und die haben uns ja auch die ganzen Papiere besorgt, aber es war eigentlich ein unkomplizierter Ablauf. Und sehr, sehr freundlich, sehr offen überall empfangen worden, sehr ähm, moderater Islam würde ich sagen sehr eher weltoffener Islam also du triffst auch sehr viele Frauen du kannst auf dem Markt mit den Frauen auch meistens sind auch die die dort arbeiten ähm, kannst du noch ganz normal reden und falschen so Was dann ich, ich war schon mal in Pakistan das ist dann schon ein bisschen strenger da ist eigentlich äh, jetzt außerhalb der
0: Hauptstadt haben wir eigentlich mit keiner Frau wirklich ein Wort sprechen können dort wo hat sich darüber hinaus äh, mit Hilfe des Kajaks schon hin verschlagen? Also die, die Liste ist
1: lang, ich war natürlich sehr viel in Nordamerika unterwegs, in Kanada, ist sehr beliebtes Reiseziel, Kalifornien, äh, Südamerika, äh, Chile, Ecuador, ganz europäischer Raum eigentlich, Norwegen, ist eigentlich so das ähm, Königreich für den Wildwassersport, weil man es auch so leicht konsumieren kann natürlich und ähm,
0: Grönland. Wie, wie meinst
1: du das? Leicht konsumieren kann?
0: Also man kommt leicht hin? Ja, man setzt sich ins Auto, ja, fährt okay. los
1: okay. und im Land selbst, ähm, man trifft ja eh selten, wenn man mal weiter mal nördlich reist. In Norwegen äh, kann man ein paar Tage keinen Mann äh, Menschen direkt so unbedingt treffen. Äh, ein Ausstiege, dieser ganze Konsum am Fluss auch, ist es nicht sehr mühsam dort an den Einstieg zu gelangen. Man parkt erst ein Auto und dann muss man vielleicht 100 Meter laufen und paddelt 20 Kilometer. Das kann natürlich in vielen anderen Ländern, muss man vielleicht dann auch länger noch hinlaufen, braucht Papiere und die, und die Flüsse sind sehr eng zusammen in Norwegen. Und dann äh, Indonesien war ich noch, in, äh, sehr viel in Afrika, Gabun, Malawi, Sambia, Zimbabwe. Indonesien. Ist eine Menge. <lacht> ja, 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 also selbst Zentralasien sehr viel unterwegs, ein paar Mal Russland.
0: Und äh, der Wildwassersport, kannst du da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen, was da für dich, abgesehen vom Lifestyle drumherum, an sich die Faszination ist, am Kajakfahren?
1: Also die Faszination am Kajakfahren ist natürlich erstmal, dass es unsexy ist. <lacht> Warum, inwiefern? Wir <lacht> da witzeln darüber immer so, als halt, Surfen ist ja dann schon ästhetisch, so eine, wahrscheinlich eine der ästhetischen Sportarten. Ne? Kajak, man kann sich auch seinen Körper zur Schau stellen, aber im Kajakfahren ein bisschen immer eingepackt, wie ein Ritter. Und du sitzt quasi, man sieht von deinem Unterkörper eh nichts. Das ist eher Quatsch, was ich erzähle, mehr Spaß. Ähm, die Faszination des äh, Karakfahrens ist natürlich, dass du auf einem Element unterwegs bist, was sich bewegt, was eine unheimliche Dynamik hat. Wasser kann auch sehr ästhetisch sein, sehr schönes Element, kann sehr schöne Bilder erzeugen. Das ist die eine Faszination, da natürlich der, der Sport an sich, die, die Bewegung. Natürlich, wenn du ins extreme Wildwasserfahren gehst, spielt natürlich auch der Adrenalin eine, eine Rolle. Ne? Schon, ähm, das Spiel mit dem Risiko, ich will es nicht sagen direkt mit dem Tod, ist jetzt viele fragen das immer, aber wenn du ständig Todesangst hast, dann macht keine Aktivität Spaß. Aber natürlich ist in Extremsport äh, ein äh, erhöhtes Risiko, dass man sich verletzen kann. Wie
0: weit treibst du das? Also was sind so Wasserfallhöhen oder ich weiß nicht, in welchen Dimensionen ihr die Schwierigkeit messt?
1: Ja gut, das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Als bei mir schon so, bei mir der Zenit war, um es daran ging, halt maximal schwer Wildwasser zu fahren, waren 10 Meter Wasserfall mächtig. Und dann gab es ähm, vielleicht zwei oder drei Leute die auf der Welt dann schon mal 20 Meter Wasserfall zu der Zeit gefahren sind. Wir reden jetzt von ähm, 90er Jahren, genau, ganz du sagen, 90er Jahren. Dann hat sich das aber äh, auf einmal rasant entwickelt, der Wasserfall-Weltrekord liegt jetzt bei 57 Metern. Natürlich, 57 Meter fahren jetzt kaum welche, aber die Höhe von 20 Meter Wasserfällen ist eigentlich so das Standardrepertoire bei den äh, guten Wildwassercracks. Und dann gibt es ein paar, die, die haben sich schon mal in 30 Meter Wasserfallhöhe gewagt. Dann gibt es, glaube ich, 5 oder 6, die sind 42 Meter gefahren und zwei, die halt diese 57 Meter gefahren sind. Und du? Mein höchster Wasserfall war 18 Meter.
0: Okay, auch ordentlich.
1: Ja, ja das war aber zu der Zeit, das war 95 in Norwegen.
0: Mhm. Und über diese Touren, da machst du, hältst du Vorträge, haben wir schon gesagt, und du machst eben auch Filme, haben wir angedeutet. Kannst du mal ein beispielhaftes Thema für eine deiner Dokumentationen nennen?
1: Das sind natürlich ähm, unterschiedliche äh, Geschichten, aber im Prinzip äh, ist das ähnlich wie ein Vortrag. Das Erzählt die, die, die Geschichte von diesem Abenteuer. Meistens ist es dann ein Fluss, ein Projekt, das man im Land gefahren ist. Und darüber erzählt er Filme dann auch. Die sind dann, die sind natürlich nicht anderthalb Stunden lang, die Filme, die sind so meistens äh, zwischen 20 und 40 Minuten lang, mit, ähm, wo natürlich die äh, ganzen ähm, Personen, die mit beteiligt sind, das also sind eigentlich auch alles meine Freunde, natürlich auch äh, sehr oft zu Wort kommen. Und wo dann die, die Interviewstrecken nicht ausreichen, ist dann ein Erzähler, der halt dann dort die nötigen Informationen gibt und dann wird dort das Abenteuer beschrieben. Ich habe aber auch einen Film gemacht über eine bestimmte Art vom Kajakfahren, das heißt Freestyle, wo du, ähm, das ist ein spielerisches Element, die Boote sind sehr kurz, also ein Wildwasserkajak ist so zwischen 2,40 Meter und 2,70 Meter Länge. Und ein äh, Seekajak geht dann schon fünf, sechs Meter Länge als Beispiel. Und diese Freestyle-Kajaks sind eigentlich unter zwei Meter. Und mit denen kann man in Wellen, wie man das aus dem Meer kennt, gibt es die durch den Fluss auch. Nur, dass die Welle sich im Fluss durch nicht bewegt. Die ist an einem Platz, die läuft jetzt nicht hoch oder runter den Fluss, wie die Welle am Meer natürlich durch die Brandung reingedrückt wird. Und in dieser Welle äh, kann man Tricks mit seinem Kajak vollführen. Also das muss man sich so vorstellen, ähm, natürlich alles amerikanisiert, das sind alles Moves, gibt es auch Weltmeisterschaften, wo jede Figur einen Namen hat. Und die schaffen zum Beispiel ihr Boot ähm, 63 Grad einmal in der Luft. Dann sind die anderthalb Meter in der Luft, springen schaffen sich dort rauszulösen und drehen das einmal in der Luft. Eigentlich auch in fast alle Richtungen, die man sich vorstellen kann. Und dabei, dieses speziell, ähm, diese Art von Charakterfahren, habe ich auch mal einen Film gemacht. Und
0: da bist du dann als Kameramann aktiv, ja, den, den? als Regisseur auch? Machst du auch quasi das Konzept für den Film oder wie ist deine Rolle?
1: Ja, ich bin das ist eigentlich eine
0: ähm, Man. One-Man-Show. One die Ein-Man-Show. Die Ein-Man-Show.
1: <lacht> Ein Ein ja. ähm, ich mache eigentlich fast alles selbst, außer dass äh, mir ab und zu mal jemand hilft beim Film. Aber im Prinzip äh, geht das von dieser Idee, der Geschichte zu erzählen, das Geld dran zu schaffen. Natürlich auch, das, das zu produzieren, die Idee umzusetzen, das Ganze zu organisieren, also die ganze Reise, Logistik zu organisieren und, und bis nachher dann auch die Postproduktion. Natürlich habe ich manchmal Leute, die mir helfen da vielleicht nochmal drüber schauen, Klar. so wo man dann sagt, schauen wir mal an, äh, äh, habe ich deinen Faden verloren, kommt man damit mit
0: oder, oder ist die Geschichte total blöd. Aber ich habe jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Team zusammenarbeitet direkt in dem Sinne. Gibt es ansonsten noch Expeditionen, an die du besonders oft zurückdenkst oder wo du sagst, die war prägend, die war was ganz Besonderes für dich? Das ist eine interessante
1: Frage. Also, wenn man natürlich auf, du hast dich jetzt wegen Expeditionen gefragt, aber wenn ich so sage, was die schönste Reise war, dann war es sicherlich die Reise in Galapagos-Inseln. Da durfte ich zwölf Tage mal verweilen und das hat mich am meisten
0: bewegt. Hast du da vor allem auch wieder Zeit im Kajak verbracht nee, und dort, drumherum gepaddelt immer oder auf den Inseln dann? Auf den Inseln, du ja. darfst
1: da gar nicht, das ist ja natürlich ein Naturschutzgebiet. Ich habe noch nie was über das Kajak fahren, also in dem Fall wäre es ja Seekajak fahren, wenn man mehr unterwegs ist, gehört, dass das jemand gemacht hat. Sollte mich auch nicht wundern, wenn man es gar nicht darf. Das ist ja schon alles sehr reglementiert, natürlich auch durchaus sinnvoll. Und wir haben dort einmal so eine klassische ähm, Kreuzfahrt auf so einer Motorjacht gemacht, was sehr viele machen wo dann sieben Tage eigentlich so von Insel zu Insel hopst. Und dann waren wir noch den Rest der Zeit auf in Santa Cruz ähm, und haben von der Tageswanderung Ausschlüge gemacht. Und das kann ja nicht je mehr fehlen. Viele meinten es mir natürlich wahnsinnig teuer, aber es ist eigentlich entstanden aus einer Reise nach Ecuador. Natürlich, wenn jetzt von, von Europa sagst, wir nur zum Galapagos-Inseln, ist das natürlich schon ein teurer Spaß. Aber wenn du eh weißt, du fliegst nach Ecuador, weil da hatte ich auch ein ähm, Produktionsthema, hatte ich mir ähm, dort überlegt, was ich äh, umgesetzt habe. Und dann haben mir viel gesagt, wenn, dann geht zu den Galapagos-Inseln. Das habe ich auch gemacht. Und ich kann euch jedem nur sagen, lieber ein bisschen weniger Rente, dafür mal die Galapagos-Inseln gesehen zu haben. Ist mein Tipp, den ich euch allen gerne geben möchte. Hat man auch mehr von, ist natürlich nicht materiell, aber die Erinnerungen bleiben am Leben lang und sind sehr wertvoll. Bei den Expeditionen ist es so, man kann fast grundsätzlich sagen, eigentlich bei jeder Reise, ob man jetzt eine Expedition unternimmt oder eine Reise mit Menschen zusammen, dass wenn man sich untereinander nicht versteht oder man sagt also die Chemie, die zwischenmenschliche Chemie nicht passt, dass, der, dass man am schönsten Ort der Welt sein kann, aber bleiben die schlimmsten Erinnerungen zurück, die man Leben vielleicht so aufgenommen hat. Da ist es nicht ganz wichtig, mit wem man eigentlich unterwegs ist. Die Aktion ist fast sekundär wichtig ist auch dass da einfach eine gute Stimmung ist ähm, niemand ein größeres Ego hat als ich selber <lacht> äh, nein das ist mir so also ich bezeichne mich eher so als stiller Lieder du kannst fast sagen großes Ego kann dich dankbar sein, weil du kannst dich ja in die Hände des Egos geben, weil es macht ja auch alles, aber ein großes Ego kann eigentlich auch so einen, so einen Trip kaputt machen, finde ich, ist meine Erfahrung und deswegen ist das eigentlich bei meinen ganzen Reisen so gewesen, dass dort alle das Gefühl hatten, dass man eigentlich jeder seine Rolle hatte und eigentlich trotzdem jeder gleichberechtigt war und, und das eher ein Gruppenprozess war, anstatt dass das von einem, der es jetzt bestimmt hat, wie das Ganze abläuft. Und dadurch äh, erzeugt man natürlich auch eine besondere Harmonie in der, in diesem ganzen Konstrukt, was eigentlich das Wichtigste ist. Und dann, wenn die, wenn die Harmonie untereinander stimmt, dann äh, wird man auch fast erfolgreich sein, weil dann klappt die Tour auch, weil
0: alle daran glauben. Was ist denn heute deine Hauptmotivation für deine Arbeit? Inspiration.
1: Äh, dass ich, also meine Hauptmotivation ist, Menschen zu inspirieren, vor allem auch junge Menschen, dass man vielleicht äh, natürlich auch einen anderen, vielleicht einen anderen, Lebensweg einschreitet. Ich komme noch aus einer Generation, meine Eltern waren in im Krieg geboren und die wollten natürlich das ähm, Maximale für ihre Kinder, aber eher natürlich aus Ma materieller, materieller Sicht, Sicht, Sicherheit. Genau, der, genau, Sicherheit, genau, genau. Und weniger, da ging es ja weniger so um, 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 um das Leben an sich oder den Sinn des Lebens. Ne? Da ging es einfach durch, dass man, klar, die hatten auch nichts, so sind die groß geworden, da ging es durch um Geld zu verdienen und eine Familie zu gründen und ähm, Beides ist ja nicht schlecht. Ne? Macht ja auch durchaus Spaß, Geld zu verdienen. Ne? Nur, ähm, dass man halt das vielleicht auch ein bisschen anders mal ähm, einschlägt und vielleicht auch
0: einen anderen Weg geht, als die Eltern das sich äh, vorstellen. Ich würde gern zum Abschluss noch äh, die Halbsätze machen. Das ist eine Kategorie, die haben wir des Öfteren mhm. in unseren mhm. Folgen. Das heißt einfach, ich gebe dir einen Halbsatz und wir schauen, ob dir was dazu einfällt. Mhm. Und wenn ja, was es ist, kann ganz knapp sein oder mhm. auch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich, Erfüllung. Das Wichtigste, was das Reisen mir schenkt, ist. Das Wichtigste, was das Reisen ähm, mir schenkt.
1: Du jetzt darfst du mal halbsatz antworten, oder das ist so viel. Das Reisen <lacht> schenkt mir sehr viel. Natürlich äh, Erfüllung, Freundschaft. Ja.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über Wildwasser-Kajak fahren ist.
1: Dass wir verrückt sind.
0: Seid ihr nicht? <lacht> Natürlich ähm,
1: muss er ein bisschen verrückt sein, aber äh, nicht so verrückt, wie die Leute glauben.
0: Eine Begegnung auf einer meiner Expeditionen, die mir ganz besonders viel bedeutet hat oder an die ich oft und gern zurückdenke, war? Ich kann mich gar nicht auf eine spezielle
1: Begegnung ähm, festlegen, einfach weil ich so viele Menschen getroffen habe und da waren so viele schöne Begegnungen dass ich das gar nicht einschufen kann. Das war jetzt die ultimative
0: Begegnung. Das Fällt dir ein nicht repräsentatives Beispiel ein?
1: 1995 ähm, war ich auch meine erste Expedition.
0: Natürlich war ich vorher
1: schon Bildwitzerfahrung auch in Kanada, aber Kanada sehe ich jetzt nicht so als Expedition. Das kann man sehr einfach bereisen. Da waren wir in Malawi unterwegs und sind den Ausfluss, also Malawi ist Zentralafrika, und sind in den Ausfluss des Malawi-Sees gepaddelt. Das war eine wildwasser wildwasserexpedition expedition. Das war das erste Mal, dass ich dann auch in so ein anderes Land gereist bin. Vorher kann ich Afrika nur aus, aus den Medien, aus der Medienwelt. Und dann dort einmal auch war mit diesem Wohlstandsgefälle so, das wirklich mal zu erleben. Du läufst quasi dort durch Livingston, durch die äh, äh, Kleinstadt. Und du hast eine Traube von äh, vielen kleinen Kindern, die alle an dir zupfen und Geld von dir wollen. Das war schon, ähm, das ist vielleicht eher ein bedrückendes Beispiel, ne? aber das hat mich schon geprägt, so ähm, dieses, diesen Unterschied, den man dort gemerkt hat. Also überhaupt die Begegnungen, die ich dort erlebt habe, die meisten waren natürlich eher negativ im mit Rahmen mit den Menschen, die dort aus Europa gearbeitet haben, nicht mit den ähm, Menschen, die dort gelebt haben. Die sind ja erstaunlich gut drauf oft, obwohl sie ganz wenig haben, ne? Aber das äh, war nicht schon sehr und
0: Inwiefern dann negativ mit den Europäern?
1: Ähm, das waren meistens Menschen, die aus äh, Europa kamen und dort versucht haben, Business zu machen oder für ihre Firmen hingeschickt haben. Und die Welt dort funktioniert anders als bei uns. Wenn dort ein Taxifahrer bis zwölf sein Geld verdient hat, dann kann sein, dass er sich den Rest des Tages nicht mehr in ein Taxi setzt. Das heißt, wenn du dich irgendwo hinfahren lässt und dann sagst du dem, ah, kannst du mich hier um 16 Uhr wieder abholen, das ist alles möglich wenn der keinen Bock hat oder genug Geld verdient hat, dann wird er um 16 Uhr nicht da stehen. Dem ist auch egal, wenn du sagst, ich buche dich die ganze Woche. Ich muss jeden Tag um, um 10 Uhr da und hol dich um 16 Uhr ab.
0: Das funktioniert nicht. Und inwiefern hat das zu negativen Begegnungen oder Eindrücken geführt?
1: Wir haben dort zum Beispiel ähm, jemanden getroffen, also der Deutsche Fußballverband macht ja viel Entwicklungshilfe. Die schicken ja auch Trainer in die Länder, so um dort den Fußball zu entwickeln. Und den Mann, den ich dort damals, der da hingeschickt wurde... Der, der war so bitter böse und, ähm, richtig hasserfüllt über diese Menschen, weil er es einfach nicht hinbekommen hat. Er hatte ja eine schwierige Situation gehabt. Er hat das Training so geschildert, ging dann um neun los, dann waren halt fünf Leute da. Und dann kamen nochmal um, um zehn drei Leute und kam um zwölf nochmal fünf und um 13 Uhr kam nochmal einer. Natürlich kann man da schwer trainieren, jetzt auch professionell. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass der das verzweifelt hat, aber der hat natürlich dann das Verhältnis, von, verloren dann, wie er mit den Menschen umgegangen ist und über die gesprochen hat. Also er hat auch erzählt zum Beispiel, im ähm, Halbsatz haben wir schon ganz lange Antwort, er hat, hat er zum Beispiel erzählt, ähm, dann hat er sich Strafmaßnahmen überlegt ne? und hat dann äh, gesagt, okay, wer dann halt nicht pünktlich morgens dort um 9 Uhr oder 8.30 Uhr steht, dem wird ein Monatsgehalt gestrichen. Ja, wie ist die Antwort? Das hat dich nicht interessiert. Kommt nicht an. Kommt nicht an. Ja. Weil bei uns, wenn du das einem sagst, okay, wenn jetzt du bist jetzt äh, ein paar Mal zu spät gekommen wenn du morgen nicht da bist, kriegst du morgen kein Geld. Dass hier eine halbe Stunde die meisten, würde ich mal äh, meine Hand fürs legen, sind eine halbe Stunde vorher da. Und das ist natürlich so, äh, was mich dann schon bewegt hat und wenn man sieht, dass dort die ganz anders leben, auch ein ganz anderes Verhältnis zu äh, Werten und Geld haben, natürlich auch zu Regeln und Normen, aber äh, bei uns ist es natürlich sehr materialistisch, es geht viel ums Geld und dass das dort eine ganz andere Rolle spielt.
0: Als meinen größten Erfolg oder einen meiner größten Erfolge betrachte ich?
1: Einen meiner größten Erfolge, dass ich acht Jahre in der Altenpflege durchgehalten habe.
0: Tatsächlich? Ja, schon, ja. Wenn ich an die Zukunft denke? Wenn ich an die Zukunft denke, denke ich an heute und jetzt. Wie steht es denn um deine Zukunft? Was hast du für Projekte geplant?
1: Ich habe eigentlich keine Projekte geplant und das klingt vielleicht für viele Menschen erschreckend. Viele fragen mich auch, willst du das jetzt noch weiter so machen ewig und kannst davon leben? Die Frage kommt auch oft. Und ich sag's. Momentan macht es mir echt viel Spaß. Warum sollte ich jetzt mein äh, Lebenskonzept ändern? Natürlich ist es kein Lebenskonzept, um jetzt äh, wahnsinnig reich zu werden. Es läuft gut und ja, eigentlich für später. Ähm, ich will eigentlich gerne noch entweder mal zu Fuß in die Welt laufen oder mit dem Fahrrad fahren, wenn ich später dann, wenn die Kinder groß sind. Den dem Sinne werde ich mich keine Rente haben, eigentlich. Natürlich habe ich ein bisschen Altersvorsorge, aber es ist jetzt nicht so. Es, ich falle eher in die Kategorie Altersarmut. Ähm, also, wenn. Armut, natürlich jetzt wirtschaftlich gesehen, aber meine Idee ist dann eher, ähm, ja, dann mache ich mich halt auf, packe meinen Rucksack, löse meine Wohnung auf und laufe halt einfach mal los. Klingt nach einem
0: guten Plan. Ich drücke die Daumen, <lacht> dass du den irgendwann so umsetzen kannst. Bis dahin weiterhin viel Erfolg im Wildwasser und vielen Dank dir für das Gespräch. Magst du uns zum Abschluss vielleicht noch verraten, wo die Hörer sich am besten über dich informieren können, wenn sie mehr erfahren möchten? Oder vielleicht auch mal in eine Filmszene reinschauen möchten?
1: Ja, erstmal auch vielen Dank meinerseits, Erik, natürlich. Und wer Näheres über mich erfahren möchte, der kann sich auf abenteuer-kajak.de informieren. Wer sich das nicht merken kann, kann sich meinen Nachnamen merken, ob Sommer, also OB und dann das Wort Sommer dran. Wenn ihr das mal in eine Suchmaschine eintippt, äh, ich habe das Glück, dass außer meinen Eltern mein meinem Bruder nie, niemand diesen Nachnamen inne hat, werdet ihr direkt äh, eigentlich sehr viel treffen und natürlich auch auf meine Webseite kommen.
0: Fantastisch und ich werde es natürlich auch in den Notizen verlinken, sodass man das auf jeden Fall leicht finden kann.
1: Vielleicht noch zu Ab, es ist auch so, ich habe halt äh, natürlich äh, bezahlte Inhalte, biete ich an. Aber für die Leute, die äh, scheuen, Geld auszugeben, habe ich die auch äh, sehr viel ähm, freie Inhalte, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal. Das ist alles kostenfrei. Ich habe, glaube ich, über 100 Filme dort, auch teilweise bis zu 30 Minuten lange Filme. Ich habe auch einen Bezahlkanal auf Vimeo e On Demand.
0: Und da sind dann deine Dokumentationen abgeschlossen. Dokumentation, ja, genau, ja. Was muss man da so erwarten für so einen 30-Minüter?
1: 5 Euro ausleihen, 10 Euro, wenn man besitzen
0: möchte. Das klingt doch fair. Finde ich auch. Ja. Klasse, dann schaue ich da auf jeden Fall mal rein. Besten Dank, mach's gut. Also, vielen Dank. Tschüss.
1: So, er war ganz schön gelabert.
0: Das war Olaf Obsermer über sein Leben als Extremkajaker. In der nächsten Folge begeben wir uns zusammen mit Hartmut Krienitz zu Europas magischen Orten. Eine wirklich schöne Folge und ich denke, sie wird euch gefallen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch mal auf der Facebook-Seite oder der Instagram-Seite von Weltwach vorbeischaut. Dort sind wir natürlich auch vertreten. Vielleicht sehen wir uns ja dort mal und diskutieren ein wenig. Alles Gute, bis bald, euer Erik.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365-day returns.